0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Hoje nós vamos falar sobre neutrinos. Nossa convidada de hoje é a Renata Zucanovic-Funchal, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Eu, Jefferson Renzon, do Instituto de Física da UFRGS. Vocês devem lembrar bem do ano passado, quando neutrinos apareceram muito na mídia, em função daquele experimento feito no CERN, onde, aparentemente, os neutrinos violavam a teoria da relatividade, eles ultrapassavam a velocidade da luz. Aquilo ficou na, na comunidade científica vários meses, né? várias teorias mirabolantes aparecendo como tentativa de explicação do que estava acontecendo, até que alguém achou um cabo defeituoso e não era nada. E Einstein continua nosso ícone pop prestigiado tanto quanto antes. Mas as pessoas ouviram falar muito de neutrinos, então eu queria começar perguntando para Renata, o que são esses neutrinos, como é que eles apareceram dentro da, da física, eles foram detectados e depois procurou uma explicação, ou eles apareceram como um remendo de, de alguma teoria, e depois foram observados.
1: A história do neutrino é uma das, talvez, mais interessantes na física. Eles foram as primeiras partículas inventadas. Eles foram inventadas por Paulo para explicar um problema em aberto durante muitos anos, que era o problema do decaimento, do decaimento nuclear, que emitia um elétron, que a gente chama de decaimento beta, e esse decaimento acontecia o elétron que saía deveria Ser uma linha única de energia bem definida. Então,
0: quando tu diz decaimento, tu está falando de um elétron
1: que você é tem. Você tem um, um, um núcleo atômico, esse núcleo atômico transforma-se num outro núcleo atômico, emitindo um elétron. Esse elétron, porque só tem uma, uma transição de dois corpos, ele deveria ter energia muito bem definida se fosse uma transição de dois corpos. No entanto, o que o pessoal observava no, em vários experimentos, durante muitos anos...
0: Isso foi em que década, mais ou menos? Foi,
1: foi nos anos 20, nos anos 10 e 20, porque foram feitas experiências acho, durante quase 20 anos. Então, a gente
0: está falando de 100 anos atrás. É, né?
1: exatamente. Então, o que acontecia é que chegou-se à conclusão que os experimentos tinham que estar certo, que, de fato o, o a energia era de fato um espectro de energia não era um, uma, uma, uma apenas uma única energia mas várias energias e não se tinha explicação para isso o problema era tão sério que o Niels Bohr num, numa certa momento de desespero ele mesmo propôs que fosse uma observação da violação da conservação da energia
0: o que seria muito mais grave o que seria é muito grave. mais grave esse, esse é o último recurso do físicos é,
1: é, o é o último, último recurso. recurso aí o Paulo também fez uma proposta que hoje a gente olha para ela como, depois disso, muitas pessoas e muitos modelos e muitas teorias propuseram outras partículas. Parece que é uma coisa meio corriqueira da gente pensar que podem existir outras partículas. No entanto, na época, isso foi absolutamente revolucionário. Ele propôs numa carta que ele dedicou, e estava acontecendo uma reunião dos radioativos, as pessoas que trabalhavam em física nuclear. E ele não podia ir nessa esse encontro, porque era no final do ano, era em em dezembro, e ele queria participar de um baile. Então ele, ele, ele ia no baile. Então, como ele não podia estar presente, ele mandou uma carta que pediu para que fosse lida essa carta durante a reunião. E nessa carta ele diz: Olha, eu, depois de muito pensar, só tenho uma explicação. Existe uma partícula nova, que é uma partícula que deve ter uma massa muito pequena que a gente não consegue detectar e que não deve ter carga elétrica, porque a gente não consegue detectar outra carga elétrica. Então, ele propôs a existência dessa nova partícula, que ele chamou, se eu não me engano, de neutro. Aí, mais tarde, descobriu-se que o nêutron era um... descobriu-se o neutro e viu-se que o neutro não tinha as propriedades do neutrino, de fato, porque tinha uma massa próxima da massa do próton. Foi em 1934, que... por aí, 30, 34, acho que foi, que o Fermi propôs um novo nome para essa partícula. Ele propôs um novo nome porque ele, ele forjou a primeira teoria, para explicar essa partícula, que, que, foi, que foi o modelo de Fermi, e ele chamou de neutrino. É um neutro pequenininho. Quando o Fermi fez essa teoria, foi possível, a partir da teoria de Fermi, calcular qual era a probabilidade do neutrino interagir com a matéria e, portanto, ser detectado, ser observado. E foi feito esse cálculo. E chegou a essa conclusão que era tão improvável que o neutrino pudesse interagir com qualquer coisa material que ele nunca seria observado. E, de fato, teve muito, muitas Físicos de nome, famosos, como o Peirce, que chegaram a essa conclusão. No entanto, o que as pessoas não podiam imaginar na época é que nós seríamos capazes de produzir reatores nucleares. Nós não sabíamos, primeiro, que nós seríamos capazes de produzir nem, nem reatores nucleares, nem aceleradores, com a potência que tem hoje, Bom, nem hoje, na né? realidade, nos anos 50 já, já fazemos isso, nos anos 50, 60. Mas também outra coisa que foi uma grande surpresa, que só se soube a posteriori, foi o fato que os partículas, os neutrinos são as partículas mais abundantes do universo, com exceção dos fotos e talvez da matéria escura.
0: Que quando combinado com uma probabilidade muito pequena, ainda assim te dá... Te dá uma
1: chance de, de observar. Então, o que aconteceu no, justamente em 58 foi, depois de várias tentativas, uh, Rines e Cohen conseguiram observar, pela primeira vez, o neutrinos provenientes de decaimento um neutro, quer dizer, uh, o nêutron se transforma num próton, hoje a gente sabe. O neutro dentro de um núcleo pode se transformar num próton, emitir um elétron, então é o decaimento beta, neutro para próton, mais elétron e neutrino. E esse neutrino, por sua vez, interagindo no detetor deles, produzindo de volta o elétron.
0: E esse experimento foi feito?
1: Esse, esse experimento foi feito, vários, várias tentativas, certo? Na Sarana River, perto do, do, do reator nuclear americano, até o primeiro, acho que se não me engano, o primeiro experimento que eles fizeram era chamar Pottergeist, para dizer que é uma partícula fantasma. Eles conseguiram medir. De fato, isso, acho que em 1958, com esse experimento que era um, um grande tanque de cintilador líquido, então, o que aconteceu? O neutrino chegava, interagia com o, o material, produzia uma transformação eh, nuclear entre dois núcleos ali dentro, emitia um elétron, e esse elétron, por sua vez, emitia fotos. E esses fótons eram então, eram medidos. eram medidos junto com o nêutron, que saía junto também, por quê?
0: Como é que se resolve, por exemplo, o problema da, da, da contaminação do experimento? Eles estavam observando o neutrino produzido numa reação nuclear nesse Isso. reator. Como é que tu separa o, os neutrinos que foram produzidos por essa reação nuclear uhum. do, de todos os outros neutrinos que não a gente? Separa. Na realidade,
1: na época eles nem sabiam que justamente eles não sabiam que neutrinos iam do Sol rio da Terra.
0: Ah tá, então eles estavam observando algum neutrino, algum não necessariamente. Não
1: necessariamente, quer dizer, eles ah. observaram alguma coisa, tá certo, que tinha assinatura, vamos dizer assim, do que eles esperavam de um neutrino. Isso foi? Isso foi em E aí, a primeira coisa que eles fazem é escrever um cartão postal famoso para o Paulo, onde eles dizem que eles haviam, então, observado, finalmente, os neutrinos. É, assim. é claro que é impossível dizer hoje, né, é, é, a, raz, a razão para se... Si, ter quase certeza que os neutrinos que eles observaram vieram do reator, é o fato que a abundância de neutrinos de reator é absolutamente muito maior é do, que, do que a que vem do Sol é. ou a que vem da, 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 da Terra. Então a chance que aqueles neutrinos, quase todos pelo menos, fossem de reator é grande.
0: Tá, então vamos só voltar para esses mecanismos de produção que tu mencionou rapidamente agora. Então como é que os neutrinos podem ser produzidos pelo Sol, por reatores nucleares?
1: Pelas interações radioativas terrestres. Porque essencialmente o que produz neutrinos, tá certo? São o chamado decaimento beta. Uma transmutação entre um núcleo e um outro núcleo.
0: Esse é o único processo? É o
1: básico, vamos dizer assim. Existem outros processos, mas de, de, de probabilidade menor e de chance. Porque o problema é o seguinte, não é só o processo, mas é a assinatura do processo. Para você verificar de fato que foi um processo provocado por um neutrino. O primeiro neutrino, ele foi... Então ele era produzido por uma reação tipo Beto, uh, e, e detectado no, 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 no experimento por uma reação inversa, que também foi, que era já é, proposta na teoria de Paul, que esse neutrino então interagia com o um próton do alvo, o próton da matéria, ele produziu um neutro e um pósitron, que é uma antipartícula do elétron, quer dizer, um, um, como o elétron, e a, e a assinatura desse pósitron e esse neutro, que às vezes mediam essas duas coisas, num, numa certa relação temporal, eles eles conseguiam, então, determinar que isso era um neutrino. Então, essa foi a descoberta. Passou-se, do, do alguns anos, em 62 por aí, uh, já com fechas de acelerador, se descobriu um segundo tipo de neutrino, que era um, um neutrino que não era produzido associado com o um elétron, mas era um, um neutrino produzido associado com outro elétron, que é um, um primo mais pesado do elétron, um, 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 um elétron... Que tem uh, uh, uma massa muito maior, mas e que esses, tem todas as propriedades. E esse segundo
0: neutrino estava associado com algum processo inicial diferente do, do que Sim, acontecia nos reatores então, nucleares?
1: Na realidade, o processo, hoje a gente sabe que também é um processo eletrofraco. Tá? Hoje que a gente conhece a teoria, sabe que todos esses processos são processos eletrofracos. Então, isso, isso é antes de ter um, um quadro teórico.
0: Sim, mas na época, quando foi foi descoberto, ele. É,
1: o, na época foi descoberto porque eles estavam produzindo feixes de aceleradores onde tinham pions. Esses pions se sabia que decaíam já na atmosfera. Uhum. Então, como eles eram produzidos no um acelerador, podiam ser estudados no acelerador. Na atmosfera e no acelerador, eles de, ele decaíam produzindo uma partícula carregada e uma outra coisa, neutra. Tá certo? Aí eles descobriram que essa outra coisa é neutra. É, certo, de fato, era um segundo neutrino, um neutrino diferente do primeiro. E é curioso, uh, e isso é uma coisa, assim, até, vamos dizer, sociológica, saber que o primeiro neutrino recebeu um, o prêmio Nobel, acho que em 95. Enquanto que o segundo 30 anos neutrino... anos depois da de descoberta. É. Quarenta, é, quase. O segundo neutrino recebeu o prêmio Nobel antes, em 86. É, é curioso, se você for olhar na lista do Nobel... A descoberta que, a meu ver, é a mais importante, claro. porque ela, ela, é, é é, é, ela foi só contemplada com 9 e 95, certo? Tem é uma descoberta muito importante porque mudou o quadro teórico. Uma vez que os neutrinos entraram na jogada, eles, eles foram muito importantes é, para o desenvolvimento da física de partículas em geral. Eles estão associados com outro tipo de interação, que é a chamada interação fraca. E eles hoje a gente sabe que a sua abundância é gigantesca. Eles, são, eles têm o dom da ubiquidade, então, em tudo quanto é lugar, e por isso eles têm uma importância muito grande em toda a física em geral, certo? Eles têm uma importância muito grande da cosmologia, a física de partículas.
0: Tu, tu, tu mencionaste dois tipos de, de neutrinos, são só esses dois?
1: Não, nós sabemos que tem um terceiro tipo de neutrino que é o neutrino do Tau, ou seja, associado com outro lépton, ainda mais pesado que o elétron, tá que chama-se Lépton Tau, e ele foi descoberto apenas no ano 2000. A razão é porque é o seguinte, o elétron é uma partícula leve é muito fácil de ser produzida. O mu é mais pesado, é mais difícil de ser produzido. O Tau ainda é muito mais pesado, é um fator 3.000. Então,
0: a gente está falando que... Então, é... O tempo que se leva para descobrir cada um dos neutrinos está associado com a probabilidade cada vez menor deles interagirem com o um detector. Com de, com detector. Uh,
1: uh, na verdade não. É o seguinte, não é só a probabilidade, porque a probabilidade deles de interagirem com o detector é mais ou menos a mesma. É a mesma, uhum. essencialmente. Mas o problema é que, para você produzir esse elétron, para produzir o elétron, para você produzir o elétron numa reação de transformação beta, é muito mais fácil porque o elétron tem uma massa muito pequena na reação do decaimento do pion tá certo? produzir uh, 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 o mu também é uma coisa relativamente não é tão fácil, mas é relativamente fácil o problema é para você produzir um, o equivalente dessa reação do pion para o, o, o tal você tem que produzir um meso, um quadro, um mais pesado que o pion, uhum. mais pesado que o próton que é um D uma partícula que a gente chama de D. E essa partícula D, DS, etc., é muito mais difícil de ser produzida em acelerador. Essa partícula é difícil de ser produzida. Portanto, é difícil de produzir a fonte que vai então decair, transformar-se no neutrino, e tal. Esse neutrino tem que ir no detetor e interagir e ser observado. Então é, é a produção, não é a detenção. detecção é mais ou menos a...
0: E, a e a abundância relativa dos três é mais ou menos a mesma, ou tem algum predominante?
1: É, é mais ou menos a mesma, porque, no fundo, no fundo eles têm um fenômeno, que é o um fenômeno de oscilação, que faz com que um transforme no outro, não a gente sabe. Pode eles agora. Que eles se transformam um no outro. Então, isso foi, foi, foi também uma, uma outra... O neutrino está cheio de histórias interessantes, cheio de surpresas, na realidade. Em ordem, a, a próxima surpresa que vem com o neutrino é a existência da chamada interação de corrente neutra. O que, que significa isso? Nós, nós sabemos que na natureza nós temos interações eletromagnéticas. E as interações eletromagnéticas ocorre entre partículas que têm carga elétrica. No entanto, não se sabia, mas se descobriu isso nos anos 70, que existe um outro tipo de interação na natureza, tão importante na realidade como a interação eletromagnética, que é a interação que está por trás desses decaimentos fracos que eu falei do neutrino. E foi o neutrino, foi essa descoberta do neutrino e uma série de investigações que decorreram dessa descoberta que levaram nós a entender que existe uma nova interação, que existe uma nova interação na natureza que é chamada interação de corrente neutra e também de corrente carregada, que é a que acontece aqui. Mas, sobretudo, o que é, talvez a mais surpreendente é a de corrente neutra, que foi descoberta numa experiência do serrano chamado e que envolveu neutrinos como feixes e... Isso foi quando? Isso foi em 70, 74, acho, por aí, nesses anos aí. Então, com todos esses ingredientes, essa descoberta de corrente neutra, da corrente carregada, que é, que é, a, que é a corrente principal que está na, na... que é a interação principal que está é responsável pelas interações que a gente observa dos neutrinos, certo você me perguntou mais anteriormente se os neutrinos só interagiam dessa forma, né? na realidade eles interagem também por corrente neutra, o problema é que corrente neutra, como diz a palavra, é neutra, então é mais difícil da gente identificar os produtos, aqui é carregado, então você consegue medir o elétron, você consegue medir o, 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 o mion, você consegue é, muito mais facilmente identificar os produtos dos decaimentos. Com esse quadro na cabeça, as pessoas começaram a pensar, então, no, no modelo que surgiu, já começou a surgir nos anos 60, na realidade, mesmo antes da, da descoberta experimental, uh, mas que, uh, acho que em 68, ele já começou a ficar mais uh, 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 claro, por Weinberg, Salam, Weinberg, que, que é hoje conhecido como o nome de modelo padrão que é um modelo em que é, as todas as partículas elementares são divididas em três famílias, três famílias de leptons, como partículas como elétron, então elétron, mu e tal. Cada uma dessas partículas tem o seu neutrino respectivo, uhum. tá certo? E os quarks. E os quarks também então, são três famílias. Tem o o o s e o o d o d uma família. É, CS na outra família e BT na terceira família. Todos eles já observados experimentalmente. E essas partículas interagem como? Certo? Segundo o modelo padrão. Elas interagem pela troca de fótons, interação eletromagnética, mas também pela troca de duas novas partículas pesadonas, que é o W e o Z. que foram descobertas no LEP. Uh, uh, desculpe, não no LEP, Não foi no LEP. Foram descobertas uh, uh, no, no UA1, no CERN, mas não no LEP depois foram estudadas a morte no LEP 1 e 2, também no CERN e que permitiram então concluir que o modelo padrão realmente funciona e, e, e é ele que e é ele que permite a gente entender hoje por que a interação do neutrino é tão fraca
0: e o modelo padrão ele prevê três tipos de neutrinos ou pode haver
1: mais? pode, pode haver mais, no fundo, no fundo o número de neutrinos o número de partículas no modelo padrão não está determinado é um ingrediente que se coloca a partir de Sim. observação Agora, a questão da interação fraca Que eu acho que é importante é, é, Entender hoje É que por que que o, o eletromagnetismo Parece para a gente uma interação muito mais Observável, visível uh, 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 que Com a interação, práticos. O efe, é práticos Práticos visíveis Do que do que a interação fraca A razão é simples no fundo, no fundo ela é só a mesma interação Essa é a nossa visão hoje em dia No entanto, o mediador
0: Que é a chamada eletro, a interação eletrofraca É
1: é, é o WZ E esses caras são muito pesados Então o que, é que acontece? Acontece que como a massa deles é muito grande eles A interação parece Como se fosse uma interação pontual Porque o foto tem massa zero E a interação dele é de longuíssimo alcance Então, No uh -huh. entanto As outras têm massa muito grande De fato que a interação parece ser uma interação é, Então ela parece fraca pra gente Ela é suprimida Na realidade pela massa Dessas partículas mediadoras então ela parece ser muito mais fraca do que ela de fato é. O que o LEP, por exemplo, mostrou, o acelerador do CERN, foi que altas energias, isso não é mais assim. Uhum. Porque altas energias, as, as interações, uh, uh, as energias que estão envolvidas nas interações são da ordem D da massa do mediador, da massa do W, da massa do Z. E o que acontece? Eu, eu começo a aparecer elas com a mesma intensidade. Então, deixa,
0: eu, deixa eu refazer então a, a pergunta modelo padrão hoje tem alguma previsão de algum, algum tipo de neutrino além dos três que ainda não foi detectado?
1: O modelo padrão não. No entanto, a, a questão é a seguinte: a, na física de partículas, desde o início, tudo tudo que é, é colocado no modelo, porque o é um modelo é uma teoria de for, primeiro first, first principles, não é de teoria é, por isso ela é chamada de, de
0: fenomenologia.
1: É, então. Então, isso, isso vem, na realidade, da necessidade que se tem é, visto. Uh, uh, dado o, 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 as observações. Então o neutrino apareceu dessa forma, tá certo? Antes de ser mesmo observado, uh, confirmado experimentalmente. Aí eu disse para você que a próxima uh, surpresa foi foi ao um modelo padrão. Mas não parou aí. Não parou aí porque o que aconteceu em seguida? Porque no modelo padrão tinha três leptons carregados, então três neutrinos. E os três neutrinos, como eu disse a você, foram, de fato, observados experimentalmente. Mas, desde 68, se eu não me engano, quando foram feitos os primeiros experimentos com neutrinos solares, porque aí perceberam como essas reações são reações que acontecem com... a reação beta acontece com núcleos atômicos. Onde tem núcleo atômico, certo? Deve acontecer. Então, no interior da Terra, no Sol, todas as estrelas. E na atmosfera terrestre também, porque na realidade o que acontece é que até uh, nós recebemos raios cósmicos, que são partículas que vêm do cosmos, Isso na sua maioria de alta energia, na sua maioria prótons, mas também, às vezes, núcleos de ferro. Uhum. certo Essas partículas, elas bombardeiam nossa atmosfera. Ao atingir os átomos da atmosfera, elas produzem uma série de outras partículas, dentre elas pions, dentre elas uh, 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 outros prótons, etc. E os pions, por exemplo, decaem produzindo neutrinos. Certo? e na realidade produzem não só o neutrino do mu como é mais abundante mas também o neutrino do elétrico. hoje a gente sabe porque também pode ter em vez de ter pi, mu, neutrino do mu também pode ter pi, eletro, neutrino do elétron mil vezes menos mas pode também ter então o que, que acontece? descobriu-se que tinha-se outras fontes de neutrinos e resolveu-se estudar, em particular, neutrinos do sol porque o sol tem muitas rações nucleares então a abundância de neutrinos do Sol é muito grande. E o que se esperava estudar os neutrinos do Sol é estudar o interior do Sol. Uhum. Explico. Os fótons que são produzidos no Sol, como tem interação eletromagnética, eles interagem muitas vezes antes de sair do centro do Sol até a Terra. Eles levam milhões de anos para atravessar. Então, Sol, quando a gente recebe a luz do Sol, essa luz está chegando... A nós, agora Ela ela saiu do, do centro do Sol Sim, ela
0: carrega o histórico das colisões que é Mas isso.
1: do passado do Sol Enquanto que o, que, o, que o O neutrino Ele leva nove minutos, essencialmente, para sair do centro do Sol E chegar à Terra, porque ele não interage E essa interação com o neutrino É muito baixa, então essencialmente Ele não interage vai, Ele vai passar batido A grande maioria deles, tá certo? Então, aqueles que chegam à Terra Chegaram do interior do Sol, a nove minutos atrás. Então eles trazem a informação tal qual o Sol é hoje, a nove minutos atrás. Então a ideia é poder usar esses neutrinos que saiam do Sol imediatamente nove minutos atrás estudar o Sol tal qual ele é hoje. Uh, e qual, qual foi a surpresa desse pessoal que descobriu que os neutrinos que chegavam na Terra eram um terço dos neutrinos esperados teoricamente podia calcular teoricamente qual era o e número e a diferença
0: de desse problema que teve ano passado no CERN que ali a, a diferença do, do calculado era um número era infinitesimal é muito pequeno e agora um, não agora está falando de um terço um então, terço é um
1: nome, é um, é não é um cabo não não é um cabo o que acontece aqui no fundo no fundo mas mesmo assim hein mesmo assim foi um, foi, foi uma coisa que foi é, muito criticada na época porque os cálculos teóricos foram criticados a, 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 porque eram cálculos astrofísicos Baseados em sessões de choques nucleares Muitas vezes que tinham sido extrapoladas a outras energias O experimento foi criticado Porque era um experimento extremamente difícil Radioquímico, onde o neutrino que chegava Interagia com o cloro num, num, num Enorme é, Isso foi feito numa mina de no, 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 Da Cota do Sul
0: Por que numa mina? Qual é a porque? necessidade? A, a, a
1: necessidade é para evitar uh, uh, Contaminação De raios cósmicos para ter certeza que o que tivesse, estava medindo era, de fato, neutrino. Só podia ser neutrino porque qualquer outra coisa seria, seria parada né, pela, pela Terra antes. Então, o que acontece é que ele esse experimento, que durou 30 anos, esse experimento, durante 30 anos, observou sistematicamente um terço dos neutrinos, mas eu mesmo as pessoas não acreditavam. Tá? Tinham muitas dúvidas. Qual era a explicação? Se era a explicação a física nuclear está errada, Tá certo? Astrofísicos causa astrof... As é, é, Os cálculos. astrofísicos não sabem fazer cálculo. Tinha isso, tinha um monte de críticas desse, desse tipo. Uh, ou o, o experimento é furado. O experimento. Quem acredita nesse experimento? É tão difícil fazer um negócio desse. É. Como é que. A Mas gente já... um
0: terço é um número muito bonito, muito simétrico.
1: É. Existia uma, uma outra. Uh, uma outra. Como eu falo? Existia já na época uma explicação teórica, que era a chamada oscilação de neutrinos, que é um fenômeno quântico, onde uh, um neutrino de um certo sabor, a gente chama sabor elétron, muon, tal, essa é uma nomenclatura que a gente usa. Então, o um neutrino de um certo sabor, um neutrino eletrônico, certo? muônico, um que, que era o que se conhecia na época, não se conhecia ainda o neutrino do tal, mas o Céu já, já se aventava a possibilidade dele existir, uh, uh, que esses neutrinos poderiam passar de um para o outro. Ao se propagar no espaço Por que isso? Porque na mecânica quântica A gente sabe que Quando a gente tem a descrição do no sistema quântico A, a, a base a, Ou seja a, 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 a gente pode descrever Esse sistemas quânticos Não é de uma única forma certo? No caso a gente pode descrever Ele como autoestado Que a gente fala de interação Ou seja, as partículas que interagem Ou como autoestado de massa Ou seja, as partículas que têm massa e, em geral, isso é equivalente. No entanto, é possível que você tenha uma interação que distinga essas duas bases, que distinga esses dois tipos de neutrinos. E é o que exatamente acontece aqui, tá certo? Que a gente vai ver que é, que é o que acontece aqui. Então, se acontecesse isso, tá certo? É, isso foi aventado por Pontecorvo Corvo já em 58, se não me engano, a, a possibilidade que pudesse acontecer isso no seu sistema de neutrinos, de novo, uma ideia sem nenhuma, ainda, nenhuma... é uma intuição. É, uma intuição que você, que você poderia, então, começar com um neutrino eletrônico no Sol, um neutrino elétrico, e que esse neutrino no seu caminho entre o Sol e a Terra, ele desaparecesse, porque ele se transformou, talvez, num neutrino do mundo. E o seu detetor, ele está pensando em medir neutrino do elétron claro. Então, ele tem uma reação que só vai acontecer... Se o neutrino do elétron, por quê? Porque é uma reação do tipo beta, ou seja, uma transmutação onde vai ter um elétron no estado final.
0: Então, esses, eletro, esses neutrinos produzidos eles podem se transformar
1: isso. Nos, nos outros, nos dois outros tipos? nos outros que não estão sendo medidos. Só para terminar, qual, qual foi o problema? Por que, que essa explicação não foi aceita nessa época? Uma questão, de novo, sociológica. Por quê? Porque se isso fosse verdade, a mistura entre os neutrinos, ou seja, a, 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 tinha que ser relativamente grande certo esses estados não era o neutrino do elétron não era necessariamente só ni, mais nenhum ou seja neutrino com massa 1. Um. ele era uma mistura quase que próxima dos dois neutrinos o que tem massa 1 um e o que tem massa 2. e no, no setor de quarks a gente sabe que tem oscilação Isso se chama de oscilação de caos que já se conhecia então existe esse, esse fenômeno não é novo aqui certo ele já acontecia no setor hadrônico só que no setor hadrônico é muito pouquinho. A mistura é muito pequena. Então, de novo, esse, esse negócio aqui parece estranho, porque a mistura que se esperava, muito pequena, como no setor de quarks, aqui, aparecia muito grande.
0: Tem, tem uma coisa que não, não, ainda não está clara, é, assim... é o seguinte... O que que distingue cada um desses três neutrinos? Quais são as propriedades físicas que eles têm que são distintas? A única
1: coisa que distingue... E como,
0: e como que elas mudam de uma para outra?
1: A única coisa que distingue é a partícula associada que você carrega, que você mede junto. Que é o elétron, é, é o moon, é o tal. É, é a única coisa que distingue. Porque na nossa teoria... Hoje a gente sabe, na época que quando isso foi descoberto, não se sabia, mas na teoria atual, tá certo? A gente sabe como eles interagem. Então, a gente sabe que o neutrino, que é associado ao elétron, quando sofre uma interação fraca, carregada, ele deve produzir não. um elétron. Claro. Um... É, é a, tá. por... Agora, o que aconteceu é o seguinte. Como esse experimento tinha essa controvérsia toda, tem oscilação, não tem oscilação, é problema, é problema de cálculo nuclear, é problema astrofísico, é problema experimental. No Japão, se resolveu fazer um novo experimento, que na realidade foi... É, de novo dessas coisas que acontecem nas físicas de neutrinos, os japoneses há muito tempo tinham uh, um experimento chamado Kamiokande que era tinha como objetivo principal medir o decaimento do próton, que não mediram até hoje o que não se viu nunca um próton decair, mas colocaram um limite uma vida média bastante já é muito grande. alta, certo? O que acontece é o seguinte: eles descobriram que o ruído principal para eles para observar o decaimento, para tentar observar o decaimento do próton, eram neutrinos. Aí eles resolveram estudar o ruído. Bom, vamos estudar os neutrinos. Aí eles, eles construíram um detetor que era um detetor de água muito grande, porque, como o neutrino interage muito pouco, ele precisa de um detetor uma exposição muito grande, um tempo muito grande, e um detetor muito grande. Então, a água é a coisa mais barata que tem, então, por isso, fizeram um detetor de água enorme.
0: Também é subterrâneo.
1: Tá certo? Subterrâneo, sempre subterrâneo para evitar qualquer tipo de, de contaminação, quer dizer, é evitar no máximo, né? sempre. Mas uh, o que eles fizeram foi, um det foi esse detetor, e esse detetor tinha uma, tinha uma característica muito importante, que esse detetor era capaz de dar dire direcionalidade do neutrino. Ele apontava para o sol. Então, imagina, você tem um, um, um neutrino que vem do sol, ele interage com a água, tá certo? ele vai produzir um outro neutrino e um elétron. Essa é a reação que eles estavam vendo. Neutrino, elétron da água, produz um outro neutrino e o elétron. Este elétron é um elétron altamente relativístico, com uma direção extremamente colimada por um neutro incidente. Ou seja, se eu meço a direção do elétron, essencialmente eu estou olhando para o Sol. Só. Então o que, que eles faziam? Eles olhavam o ruído, e o ruído está plano, ele está apontando para qualquer lugar. Aí eles sabiam onde o Sol estava, e aí eles pegavam os eventos que estavam apontando para aquela direção. Então, o, o que houve foi que esse, esse experimento tinha essa capacidade de apontar para o sol, então diminuía muito o ruído. E eles mediram também o número de neutrinos, não um terço, mas 50% do, do esperado. Só que estão tá numa faixa de energia um pouco diferente do outro, por causa do limiar de energia da reação. não é a mesma, certo? Nos, do, nos, dois, nos dois detetores. Então, aí já começou, as pessoas já começaram a, a achar que talvez alguma coisa
0: possa estar acontecendo de pode, pode estar
1: acontecendo ali mas tivemos que esperar de fato acho que em 98 quando uma versão maior desse experimento, esse experimento se chamava agora tem o super camiocante o super camiocante é um experimento de 50 toneladas já no Japão, na mesma mina de camioca no Japão, e esse experimento uh, uh, além de observar esses neutrinos solares esse experimento pode observar também neutrinos atmosféricos que, que são esses neutrinos produzidos pelos chuveiros atmosféricos quando você tem um raios cósmicos que atinge a atmosfera terrestre. E tu
0: distingue pela direcionalidade?
1: Não só pela direcionalidade, mas também como eles têm um anel O que acontece é o seguinte, a partir da carregada que chega, dá. vem o neutrino. O neutrino interage com o, 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 a água, produz um elétron no caso do elétron. Produz um mu no caso do neutrino do mu. Uh, o que, que acontece? o anel cherenkov e poderia produzir um tal mas depois a gente explica para você que é difícil de detectar observar o tal o elétron e o mu é muito fácil de observar porque eles descobriram que o anel cherenkov quando a partícula é carregada é, é, atravessa só um para explicar meio... o
0: anel cherenkov é mais ou menos um tipo de onda parecido com a onda que uma lancha produz Isso. andando na água Isso. né aquelas aquele triângulo que fica que fica para trás que tem em três dimensões seria um cone, né? então ou com um avião,
1: ou aquele é com um, avião. um avião supersônico, isso, tá certo? Então, quando um avião está atravessando o meio acima da velocidade da luz, da do som, tá certo? Ele deixa aquele cone. Mesma coisa com uma partícula carregada quando ela está acima da velocidade da luz na no meio, não acima da velocidade da luz do no vácuo, vácuo mas justamente. acima da velocidade da luz no meio. E ela deixa então esse esse anel. E o anel ele ele, ele, ele é detectado por uma série de fotomultiplicadoras que, é, essencialmente, elas funcionam como uma lâmpada avessa. Então, a lâmpada, o que acontece? Ela recebe um, um, uma, um estímulo elétrico e acende, certo? O, anel, o, 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 o fotomultiplicador é ao contrário, ela vem à luz e ela dá um estímulo elétrico. Então, eles observavam que o anel, produzido por um, um elétron Cherenkov, ele é tudo preenchido. E um anel... Produzido por um mu, ele é essencialmente um anelzinho, com pouca uhum. atividade no interior. De forma que eles podem contar quantos neutrinos do mu, quantos neutrinos do elétron estão vindo da atmosfera e apontar na direção. E aí, quando foi a surpresa, que não só esse número era menor do que o esperado, pelos cálculos teóricos, mas que à medida que você uh, uh, aumenta, aumentava a, 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 a distância de percorrer, porque os, esses neutrinos são mais ou menos produzidos todos a 15 quilômetros do, do, do solo, da superfície, tá certo? E como esses neutrinos vêm de toda a Terra, quer dizer, aqueles que vêm de, diretamente acima do detetor, mas aqueles também tem aqueles que vêm do lado da Terra ou que vêm do outro lado da Terra, que percorrem a Terra sem nenhum problema. O que se percebeu é que existia uma dependência angular nesse, nessa defasagem, nesse número de neutrinos que estavam desaparecendo.
0: Ou seja, não era homogêneo. Não era. para começar uma não direção era... onde desapareceu mais. Exatamente.
1: E isso foi fantástico pela seguinte razão. Porque eles puderam aí, fazer essa contagem de neutrinos do elétron e do mu uh, em função desse ângulo. Tá certo que, na realidade, é a função da distância que o neutrino percorreu. Porque hum. esse ângulo me diz... Se ele foi produzido a 15 quilômetros da superfície, aquele que foi produzido do outro lado, do outro lado, da, terra. lado da Terra, andou a Terra inteira. Sabe? Então, mais que isso, eles, como eles mediam a energia, eles, esses detetores conseguem avaliar pela, o estímulo elétrico que eles recebem, qual é a energia depositada, então eles sabiam a energia. Então eles viram que existia uma dependência na distância e na energia, que é exatamente a dependência esperada pela oscilação. E eles fitaram então nos dados experimentais perfeitamente uma oscilação de neutrinos. Então essa foi a primeira grande evidência de que essa, esse fenômeno quântico estava acontecendo com neutrinos, certo? Depois vieram outros experimentos solares que foram feitos que podiam então distinguir neutrino do elétron, neutrino uh, 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 de qualquer sabor. Que eles fizeram uma, um experimento aqui no Canadá, numa mina que eu já até pertence à Vale do Rio Doce. Uh, é uma mina uh, em Sudbury, uh, no Canadá, que fica 2 km de profundidade. 2 km você tem que descer num, num um um elevador. Um elevador de 2 km, você precisa andar 2 km uh, dentro do túnel. É uma mina, mina de, de níquel, se eu não me engano. E nessa mina construíram esse experimento com água pesada. Então, a água pesada, tinha, embora seja muito cara, eles conseguiram que o governo canadense emprestasse. Eles fizeram esse experimento onde, de fato, você tem várias reações. Você pode observar neutrinos. Uma das reações só era sensível ao neutrino do elétrico e tinha uma reação que era sensível a todos os neutrinos com a mesma intensidade. Então, o que, é que eles observaram? Que os neutrinos elétricos estavam desaparecendo. E que todos os neutrinos estavam chegando. Então, esse foi o experimento... Isso assim, foi quando? Isso aí foi em 2004, 2003, talvez. Esse experimento teve vários várias, teve várias Ou seja, fases. Ontem. Nos anos 2000. Né?
0: E o, o que, que tem, assim, de, de grande questão em aberto... Qual é, o, qual é o grande problema hoje da física dos neutrinos? A Bom, tem, tem
1: várias questões, tá certo? Porque o neutrino, hoje, como pela sua abundância, ele está certamente ligado com cosmologia, certo? A gente sabe que os neutrinos são as partículas depois dos fótons e da matéria escura, que a gente não sabe o que é, os mais abundantes do universo, certo? Inclusive, existe a possibilidade que ele seja uma matéria escura, de um certo tipo, que a gente chama de matéria escura uh, morna. Então, eles, 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 eles são importantes, extremamente importantes na cosmologia. Quanto uh, diz
0: abundante... Pode, pode me dizer um número assim?
1: São 300 neutrinos por centímetro cúbico, certo? É isso, esse é o número, 300 neutrinos por centímetro cúbico. Essa densidade. É essa densidade de neutrinos que, que a gente tem.
0: E como eles têm pouca massa, eles andam próximo à velocidade da luz. Nossa. Ah, então...
1: E, aliás, isso é uma grande questão. Como, como medir esses neutrinos? Porque, como você sabe, nós medimos uh, os, 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 a luz que veio... Uh, uh, do universo primordial a gente consegue ver aquele espectro do CMB da Cosmic Microwave Background então a, a, a gente mede hoje, né, os, uh, os experimentos cosmológicos medem a radiação cósmica de fundo que são os fótons do universo primordial, a luz que uhum. vem do universo primordial no entanto os neutrinos nós também temos, temos, estamos num banho de neutrinos do universo primordial só que a energia desses neutrinos é muito, 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 muito baixa é muito difícil imaginar um experimento Que possa medir esses neutrinos Essa é uma das grandes questões abertas A gente gostaria de medir esses neutrinos Para saber se de fato o nosso modelo cosmológico Se confirma do ponto de vista dos neutrinos Porque a única coisa que se mediu até hoje são os É fotos. a luz, é, são os fotos. Agora você me perguntou as questões Ainda que, que, que estão em aberto né? Tem várias A primeira coisa é que na oscilação O que a gente observa na realidade é a diferença de massa A oscilação ela acontece porque Esses neutrinos não têm a mesma massa se tivessem todos a mesma massa, ela não correria. Mas a gente não sabe qual é a massa. Então, a gente sabe só a diferença entre as massas. Certo? A gente não sabe qual é a massa absoluta. A gente não sabe se um, um dos neutrinos, por exemplo, tem massa nula. Ou se, se os neutrinos têm massas todos muito próximas a uma, uma das outras e tem uma pequena degenerescência só que dá essa essa diferença de massa quadrada, que é responsável pela oscilação. Então, essa é uma, é uma questão que nós gostaríamos de saber. Tem uma outra questão extremamente importante que é o fato seguinte, todas as férmios que a gente conhece, todas as partículas fermiônicas que a gente conhece, dentre elas o elétron, o mu, certo, o neutrino, partículas que têm spin meio, todas elas são chamadas partículas de Dirac. Elas são partículas que, tem, que são diferentes das suas antipartículas. certo? Isso é uma partícula de Dirac. Partícula cuja a partícula e a antipartícula têm carga diferente, elas são diferentes. Eu consigo determinar essa é a partícula, essa é a antipartícula. Veja que o fóton, é a sua própria antipartícula, tá certo? Mas a fóton não é um ferro, ok? Todos os ferros que a gente conhece caem nessa categoria. No entanto, o neutrino, porque ele tem carga nula, certo? Ele não tem nenhum outro número quântico não nulo, tá certo? A não ser o leptônico, mas que a gente sabe que é quebrado por causa da oscilação, justamente. Ele pode ser a sua própria antipartícula. Então, isso seria uma partícula de maiorana. Uma partícula que é igualzinha à sua partícula. Isso nós não sabemos, certo? Isso, isso, isso é uma questão em aberto, importante, porque, conce, conceitualmente importante na física de partículas, que é a natureza do neutrino. E existe uma única reação, uma única coisa experimentalmente testável, vamos dizer assim, né? que é o chamado decaimento beta sem neutrinos. Que normalmente é duplo sem neutrinos. Você tem um decaimento beta duplo, tá certo? Produzindo, em vez de produzir um elétron e um neutrino, no estado final, uhum. ele produz dois elétrons. certo? E uhum. isso só pode acontecer se o neutrino for uma partícula de Majorana igual a sua própria antipartícula. É. Então, nesse caso, existem hoje, então, hoje, uma das atividades importantes que se tem nessa área é, é construção de experimentos que tentam medir esse tipo de decaimento beta para tentar identificar se o neutrino é só próprio antipartícula ou não.
0: Então tá, está se fazendo, está se construindo alguma... Está se construindo uma, esse tipo de coisa. Não tem nenhuma restrição Isso. tecnológica é. no momento.
1: Não, o problema é que esses experimentos com neutrinos, dado o fato que eles são tão difíceis de medir, certo? hoje a gente já mediu todos, mas é aí, continua sendo uma coisa muito difícil de medir, então você tem que ter ruído muito baixo, tem que estar em situações de mina, subterrânea... É, é, o, o, esses experimentos uh, uh, são extremamente difíceis e,
0: e no Brasil se faz algum tipo de pesquisa experimental ou é essencialmente Olha, teórica? No,
1: no, no Brasil houve a ideia de se fazer um, um último ângulo de mistura, certo? Essa, essa mistura entre neutrinos, certo? ela é descrita como uma mistura entre, do setor de quarks, são três ângulos de mistura. Um essencialmente é responsável pelas transições no Sol, a, a, a oscilação no Sol, e dos neutrinos do Sol, sol para a Terra, a outra é essencialmente responsável pra, pela pela oscilação uh, na atmosfera, dos neutrinos atmosféricos. Mas existia um, outro, certo? Uh, uh, terceiro ângulo, que até pouco tempo se achava que ele podia ser nulo, podia ser zero, não tinha mistura. E esse ano, ele foi medido pela primeira vez. Então a gente tinha pensado, alguns anos atrás, em construir no Brasil um experimento para fazer isso, perto do Diângulo dos Reis. Todo mundo atividade experimental, sobretudo nessa área que é custosa. É um detector desse é um detector muito caro pela, pela instrumentação. Foi nós não conseguimos porque de fato é, para fazer um experimento desse, infelizmente, precisa de haver um empenho do governo muito grande. E Eu vou te dou um exemplo.
0: E é um projeto de larga escala, né? Que em geral é difícil de ter um financiamento. Não, a França? Algum...
1: Não, a França perdeu a corrida. Você vê um país como a França, tá certo? Eles tiveram um experimento aqui chamado Double Show. E a China, que nunca tinha feito experimento na área, na, 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 área. na área, nunca. Os chineses entraram com tudo, certo? E falaram, e nós vamos descobrir. E, de fato, foram os chineses que descobriram. Eles descobriram, porque o governo chinês colocou muito dinheiro naquilo. Colocou todos os esforços naquilo. E eles partiram do zero, quer dizer, nunca tinham feito experimento na, nessa área, nunca. E hoje, esse ano, eles, eles, eles mediram. mediram e passaram na frente dos franceses que estavam um, com um projeto para medir de vários anos. passaram E
0: uh, essa é a ideia inicial de vocês fazer perto de do Angra dos Reis era para usar os católicos? É porque o reator está lá.
1: O reator, de fato, não não é fácil uh, fazer experimentos que experimentos que envolvem reator nuclear no mundo em geral. Existem várias razões. Razões desde de segurança, porque você vai ter que ter um, uma certa uh, trânsito com o pessoal do reator. Você precisa saber qual, como está a atividade do reator nuclear para você saber se, se o é. que você está medindo de fato é sinal, é ruído, é o quê. Isso é uma coisa, então tem um problema de segurança. Tem um outro problema que que é o problema de... E nos lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, esses reatores nucleares não são do Estado. Eles são reatores são privados. privados. E essas pessoas não querem. E a terceira coisa, e nos Estados Unidos, na realidade, na Califórnia, era o um lugar que eles queriam fazer esse experimento que acabou acontecendo na China, é que é a Daya Bay. Houve protesto da população porque eles achavam que o experimento ia atrair neutrinos. Não tinham entendido que os neutrinos <risos> estavam lá. Já estavam ali. Já ali, né? estavam ali, mas estão achando que o experimento ia atrair novos neutrinos. Esses,
0: esses medos irracionais da população são, são comuns, por exemplo, com radiação eletromagnética. Tem o pessoal que faz o seu chapeuzinho de alumínio para se proteger e tem pessoas que alegam ter uma hipersensibilidade. Né? Então, acabam indo viver longe das cidades, né? como se fossem escapar tem que viver em cavernas dentro de gaiolas metálicas. Mas tem tem alguma coisa parecida com, Olha, que eu com sabe, neutrinos? É Olha, neutrino não. Porque ainda? Ainda não.
1: Porque, exceto como você falou, o ano passado ficou muito na mídia. O neutrino é uma coisa que as pessoas normalmente não conhecem. né A, relação, a radiação eletromagnética é muito muito mais uh, perto do cotidiano. Sim. Mas o, o, o neutrino e as interações neutrinos a gente não sente. Essencialmente, o neutrino... Tem, tem até uma piada que diz que o neutrino vai interagir no seu corpo no dia que você nasceu e no dia que você morrer. Alguma coisa assim. Ó. É, é, tão, chance, é tão né? raro. É muito raro a interação.
0: Os neutrinos interagem entre si?
1: Interagem. sim Interagem também. Por justamente a corrente neutra que eu te falei. Então, eles interagem, eles trocam uh, entre si uh, um, essa, essa interação neutra que existe também. Mas, o uh, que mais que você que eu posso dizer sobre... sobre
0: uh... é, Agora acho que a gente tem que encerrar, porque a gente está ah, em tá uma bom, hora. Tá bom. É. E, por exemplo, em termos de, de, de aplicações práticas, o que que, o que que já se fez? E quais Olha, são as perspectivas de se usar neutrinos para alguma aplicação?
1: Tem várias coisas que as pessoas pensaram com relação a isso, tá certo? Desde envia, envio de mensagem, né? tem, tem até uh, uh, artigo científico que as pessoas fizeram. Sobre envio de mensagem, por exemplo, para outras civilizações no espaço. Coisas assim. Porque os neutrinos não interagem justamente. Então, você, se você enviar uma mensagem codificada em Você, metrínio, você é uma civilização suficientemente é, avançada para detectar. E, e, então, eles podem pode detectar essa, essa, essa mensagem. Até que no Fermilab...
0: Isso sim, é uma proposta, né? É,
1: é, é uma proposta. É. Que que tem na, na, que, que você poderia usar um feixe de neutrinos para codificar uma mensagem e enviá-la para o espaço... E dado o fato que os neutrinos interagem muito pouco, ela vai sobreviver essencialmente para sempre. Então ela pode atingir outras é, civilizações é muito mais afastadas da gente. Outra coisa que se, que se pensou em fazer com neutrinos é, é tomografia da Terra. Porque esses neutrinos é, que vêm por exemplo da atmosfera, eles. É, uma coisa que eu não falei é que apesar deles não interagirem com a matéria tá, propriamente, eles sofrem um espalhamento com a matéria que chama é, um espalhamento elástico para frente que é um tipo de interação que, no fundo, no fundo, a única coisa que ela faz é ela contribui para uma oscilação maior na matéria. É isso que ela faz. Então, ao atravessar a matéria, sobretudo de matéria extremamente densa, você pode intensificar esse fenômeno novo de oscilação.
0: Que tipo de oscilação?
1: A gente simplesmente chama de oscilação de matéria. É o mesmo tipo de oscilação... De neutrino, de um ah, certo sim. sabor para outro sabor. Ah,
0: mas na massa.
1: Mas é, com massa, por massa. Mas em, é, sabe como num fóton atravessa o um meio material, ele adquire uma massa efetiva no é. meio? É a mesma coisa. Quando o um neutrino atravessa o um meio material, ele, 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 se for muito denso, ele pode adquirir uma massa efetiva no meio. E isso muda a oscilação, porque a oscilação é, 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 é provocada pela diferença de massa. Então, ele pode intensificar. O deutínio está atravessando meios, meios materiais, como a Terra, por exemplo. Você pode, eventualmente, usar isso para fazer uma tomografia tridimensional. Fazer um perfil de densidade por exemplo. Outra coisa que, é, que eu gostaria de mencionar é a história que começou desde 2005. Que é, como eu disse para vocês, tudo que, 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 que tem núcleos pesados... Como no Sol, como no interior da Terra, você tem uh, uh, decaimentos beta. Portanto, você tem reações nucleares que vão acabar em neutrinos. Então, o pessoal começou a estudar, desde 2005, uh, os chamados neutrinos terrestres. Neutrinos que são produzidos por reações de urânio e tório no interior da Terra. Então, uma outra coisa que se pode uh, pensar no futuro, tá certo, isso também é difícil de fazer, mas já começou-se a pensar em fazer isso, é estudar no interior da Terra a abundância de urânio, de tório no interior da Terra usando detetores de neutrinos. E, e a gente até tem uma proposta Para um, no, no, no Brasil, na verdade na América do Sul A construção de um, um Laboratório que chama Antes, embaixo dos antes E esse laboratório estaria a Aproximadamente quase 2 mil quilômetros De profundidade, porque teria o Antes em cima e poderia-se construir uma caverna e construir um laboratório para estudar esse tipo de coisa lá.
0: Tu começou a mencionar esse, o experimento do Fermilab, mas não... não, não...
1: Pois é, o experimento do Fermilab foi um experimento que foi realizado, que eles fizeram um teste, né uma espécie de test drive para mostrar que o conceito funcionava, que era um experimento onde se codificou a palavra neutrino e enviou essa palavra, acho que foi um quilômetro mais ou menos que foi enviado, e eles conseguiram então enviar um quilômetro na frente, conseguiram detectar e, e, conhecendo é. o código, decodificar.
0: Certo? E é, é, bom, é interessante dizer que uh, um quarto desse, dessa distância é rocha pura.
1: Exatamente. Né? Coisa tem... que
0: a gente não consegue fazer com nenhum outro meio ah,
1: de. Não, e é por isso que é. Que, é, que é por isso que você pode pensar em enviar isso pelo espaço, que você não vai ter nenhum problema com essa. Área. É, e
0: poderia ser utilizado, por exemplo, para enviar um sinal de televisão, de telefonia, de um lado ao ou outro da Terra, sem utilizar satélites. Então, sim. Poderia ser enviado sim, por Sim, do, né?
1: se você. É. O problema é, é de novo. É. Em princípio, sim. Tecnologicamente, ainda. Ainda não. Ainda né? não.
0: É, mas o ainda não não é, por ah. exemplo, um empecilho para ficção científica. Com né? a então, os que... neutrinos são utilizados em abundância. Né? Existem vários wikis de Star Trek, por exemplo, para então, se, -se, se fazer uma busca por neutrino. Então, hum. aparecem listados inúmeras aplicações de né? ou soluções tecnológicas que, obviamente, não existem hoje inventadas na hora para salvar alguma situação do filme, Sim, assim, é,
1: usando... o que eu acho que, é, que, a, que a ciência tem mostrado é que às vezes até a mais louca ideia de ficção científica tem acabado de alguma forma se tornado realidade.
0: Não, o mundo é muito mais interessante do que a gente consegue, do que a gente consegue imaginar. Esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente conversou com a Renata Zukanovitch Funchal do Instituto de Física da USP falando sobre sobre neutrinos.